0: 第1サムエル記20章12節から17節第3版ですと5 0ページ1般2版をお持ちの方は459ページお<笑>読みいたします第1サムエル記20章12節からヨナタンはイスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日かあさってかの今頃私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に。逃がしてあげななかったなら、私がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の血と共におられたように、あなたと共におられますように、もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に地,地の攻めを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである本日は「信仰と友情」という題で高橋先生からメッセージをいただきます
1: えっと本日も最初にですねあの子どもたちに一緒に考えてほしいんですけどもあの日本のことわざにねこういうのがある「会うのは別れの初め出会いは別れの初めあの」お友達がいるのは嬉しいねでも必ずお友達と別れが来る、うん、どうせ別れちゃうんだからね別れる時に備えてあんまり深く付き合いな方がいいかななんて考えるのはどうでしょうね。でも、ね、今目の前の人と目の前のこと仲良くできないと次に出会うことも仲良くできないんですたと、ね、え別れるとしても一時的にでも仲良くできたっていうことの記憶が次のお友達を作る力になるんです今日お話しするダビデさんとヨナタンこれは、ね、聖書に出てくる友情関係親友のです、ね、こう模範なんです。でもダビデとヨナタンが一緒にいれた時期ってのは本当に短いんです。でもダビデはこのヨナタンとの友情関係信頼関係のゆえにその後本当に素晴らしい歩みをしたのかなって見ることができます。最近ですね訳させていただいたフーストン先生の本の本題はですね「ザ・クリスチャン・ライフ・イース・アンド・ウエスト東洋と西洋でのクリスチャン生活」ってあったんですねで改めて全体を通してちょっと思ったことの一つにですねあの西洋と東洋の違いって何だろう西洋っていうのはですね何から発してるかというとギリシャ・ローマ文明の影響下にある文化圏なんですでギリシャ・ローマの文化圏においてですね古来からずっと大切にされてきたものとしてあの友情、友と人と人との友情っていうことがですね重視されてきたでも一方東洋ですね文化圏ではどっちかっていうと儒教の影響下があってあの主従関係の中で社会の秩序を守るっていうのがあるんです横の関係より縦の関係が重視されている。今日見るです、ねえー、ダビデとのヨナタンダビデはついこの前ね家来になった人ヨナタンというのは王様の息子なんです王子なんです王子と、ね、最近家来になった人というのは全然日本的に考えると格が違うでしょでもそんなこと関係なく彼らは対等の信頼関係を持ったそしてダビデはヨナタンの友情を通してですね、本当に神への信頼をなお深めることができたということを、共に覚えたいと思います。サムエル記の19章から、今日は見ていきます、サムエル記第一の19章からですね、これはどういうことかっていうとです、ね、ダビデがね、こう、次から次と手柄を立てていく。そうすると、サウルがですね、その前からあのサムエルを通してです、ね、お前の王座はもうだめだって言われてるもんだから、ダビデが競争者じゃないかと言って、ダビデを恐れて殺すって思った。そして、19章2節ダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかし、サウルの息子、ヨナタンは、ダビデを非常に愛していたために、ダビデに隠れるように進め、だから同時にですね、お父さんに向かって19章5節ですね、ダビデは自分の命を懸けて、ペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださった。あなたはそれを見て喜んだじゃないですか。これを主の勝利って言って喜んだでしょうって思い起こされた。それを聞いてですね、あのサウル、サウルは実は情に熱い面があるんですね。19章6節主は生きておられる。あれは殺されることはないと応答してですね、生ける主を恐れながらですね、ダビレを殺すことはしないってその場では約束した。でもダビレが続いてペリシテ人との戦いで、ね、戦果を上げて評判が高くなると19章9節、ね、災いをもたらす主の霊がサウリに臨んだ。前回もお話し,しましたけれども災いをもたらす主の霊っていうのは原文でですね、悪いヤッフェの霊悪いヤッフェの霊と訳すことができるだからサウルに望んだのは災いをもたらす霊っていうよりはサウルに恐怖心を起こさせてそして神様にすがるっていうための霊というふうに理解することができる。悪い例は何よりも恐怖心を起こす。で恐怖心を起こしてです、ね、あの力に訴える人もいれば恐怖心を起こして神に祈る人もいる。それを実は神が導いたということなんですよ、まあ。とにかくこの時ですね、サウルはですねダビデを槍で突き刺してやろうと思って槍を投げる。でもその時ですねダビデはあのそれまでに二度そういう目に遭ってるんですけどもねでもあの以前ねと、えー、を弾いた時に縦琴を弾いて、ね、歌った時にサウルの心が落ち着いてサウルが、ね、穏やかになった。同じようになるんじゃないかと期待してですね、盾事を引いた。でも、サウルはまた槍を投げつけてしまった。実はサウルの心はこの時に本当にですね、どんどん神から離れていたんです。そして、ここからダビデの長い逃亡生活が始まります。19章11節ではですね、サウルは、ダビデが逃げた日の夜ですね、ダビデの家に死者たちを遣わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとしたって書いてあります。このね、あの一番最初に夜、あのサウルのところから逃げ始めたとき、サウルが家来を遣わしてですね、ダビデを見張らせたっていう記事から、篇五十九編には表題があって、表題にはこのことの背景がそのまま書いてあるんです。で、篇五十九編では、ですねそれについてすぐにですね、わあ神私を敵から救い出してください、私には党ががないのに、彼らは走り回り、身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてくださいという必死の祈りが記されています。だからダビデはそのように祈ったんだと思います。でその時ですねあの、助けてくれたのはサウルの娘でダビデの奥さんになっていたミカル。このミカルさんがですね、起点を聞かせてダビデを窓からすり下ろして難を逃れます。でダビデはその救われた体験をもとにですね、さっきの詩編の五十九編の十六節ではこのように言ってこの私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにあなたの恵みを喜び歌います。面白いのはね、ダビデがもう命がけでああ逃げようって思ったときに祈りが生まれるんですね。でそれが祈りの歌になるんです。で助けられたと言ったらその助けられたって言ったんだるんですダビデのこの苦しみの体験全部がこれから「詩篇の歌」に変わっていくんですこれが面白いところですねで19章18節「ダビデは逃げて難を逃れ」でどこに逃げたかっていうとダビデに油注いで王として任じたサムエルのもとサムエルの住んでるところっていうのはあのサウルの王宮から北に5キロも離れてない目と鼻の先それはラマのナヨテっていうところなんですけれどもそこがダビデにとっての隠れ場酒どころとなったこれも「詩編91篇に書いてあるんですねで面白いのはここで不思議なのはですねサウルがダビデのもとにですね追手を使わすとね使わされた使者がですね「予言した」って書いてあそしてサウルもそこに近づくとですね彼にも神のお礼が望み彼は予言しながら歩いてラマの名寄に着いたって書いてあるんです普通予言って言うとねあの神様のお言葉を取り次ぐっていうのは予言なんですところがここの例にある予言の例というのはどっちかというとですね、拘骨状態になって、訳の分かんないことをしゃべるというのが、なんか予言として使われているんですね、不思議な使い方なんです。実は、それと同じ使い方は18章の10節にある、18章の10節でですね、サウルが家の中で、狂いわめいたって書いてあるの、狂いるわめいたって書いてある言葉は、ねあの、旧来の新科学では原文で下に、予言した訳すこともできるってんです、ね、英語のです、ね、ニューインターナショナルバージョンではですね「Soul was prophesizing in his house」ってなって狂いをめくってことを「Prophesizing」って書いてあるんですね、まあ、だからあのこの時にですねサウルがダビデをです、ね、追っかけてきてラマのナヨテに来てですね予言したっていうのはですねあのそこのところで、あの窮屈状態になって何をしようとしてたか忘れた状態になったっていうことを予言したって書いてあるんですね。不思議な書き方です。で、そればかりがですね、十九章二十四節、サウルもまた着物を脱いでサムエルの前で予言をし一昼夜の間裸のまま倒れていた、ね、予言する人が裸になるというのはわけわかんないんですけれども。あのね、サウルが予言したって書いてあるのはあのこの前の10章11節にも出てくるんですねその10章11節ではサウルがあサウルも予言者の一人なのかって言われたっていうのはですねサウルがまさにこれから王になる王としての権威を固めていくっていうプロセスだったんですねでもこの時は同じようにサウルも予言者の一人なのかって言われてああ、あいつは気が狂っちゃったっていう形になっていくんですねだから同じ予言したといってもですねあのこうダメになっていく人格が破壊していくプロセスと王になっていくプロセスと両方使われているって不思議なところですがまあ,あのその辺り分析しちとえらい大変なことなんですが言いたいのはですね神様はダビデを守るためにねサウルの心、サウルにです、ね、予言の例を与えて、その時の予言の例は、サウルを恍惚状態にして、わけが分からない行動を取らせるっていう行動だったと、本当に不思議なことです。とにかく、ね、神様は私たちを攻撃する人のです、ね、ある意味で気を狂わせてでもです、ね、私たちを守ることができるっていう一つの例なんですそしてえー、とにかくダビデはです、ね、自分がサウルから命を狙われる理由が納得できないで20章1節で,です、ねえー、ダビデはヨナタンのもとに来てこう訴える私がどんなことをしどんな怠がありどんな罪を犯したので私は殺される必要があるのかそれに対してヨナタンは20章2節とんでもないことですあなたが死ぬはずはありません。父はこのことの大小を問わず、私の,耳,の耳に入れずに何かをするようなことはない。少なくとも、ね、サウルは息子のヨナタンから信頼されている良い父親だった。それに対してダビデはです、ね、言った、ね、サウルはヨナタンを大切に思っているからこそ、ね、また、ヨナタンがダビデを大切に思ってるっていうことを分かってるからこそですね本当の殺そうっていう気持ちを隠してるだけなんだ実は20章3節主とあなたに誓います私と死との間にはただの一歩の隔たりしかありませんもう私は死の寸前だ」って言ってるんですねそれに対してヨナタンは20章4節あなたの言われることは何でもしましょう。ね、あなたが望むことは何でもすると言って友としてですね、ダビデの側に立つということを言います。そして、そこでダビデが一つのサジェスンをするんですね。それは、毎月言われる新月の祭りというのがある。その時はですね、サウルの家来たちがみんな集まる。ダビデは普通だったら絶対出なきゃいけないダビデがその場にいないっていうことに気づいた時にサウルがどういうかでサウルの気持ちを判断することができるでしょうヨナタンそれを確かめて私に知らせてくれって言ったんですダビデはその時です、ね、ヨナタンに向かって20章8節どうかこのしもべに真実を尽くしてください主に誓ってしもべと契約を結んでくださったのですから真実を尽くしてくださいというのは、ね、いつも言うヘセッと契約の愛、ね、変わらない愛を施してください。で訴えるただ同時にですねヨナ,タあの、うん、ヨナタに対してですねもしヨナタンがお父さんとの会話でね悪いのはダビデだよなって思ったとしたら私を、ね、このまま殺してくださいお父さんになんか言う必要はないあなたの手で殺されたら本望ですっていう形のことを伝えるんです。これはヨナタンあなたが判断するんだったらそれを受け入れる、ね、私は弁明しない。それほどにあなたた。の判断をを信頼して,るっているとうことをです、ね、ダビデは訴えたそれに対して9節でヨナタンは2節と同じように「とんでもないことです!」っていう言葉から始めてですね「父があなたに害を加える決心をしてるっていうことが分かったならあなたに知らせないでおくはずはない」。必ずあなたに知らせるしかもダビデに尊があるなんていうことを私は思いもしないってんですそればかりか20章13節でもし私があなたを無事に逃がさなかったら主がこのヨナタンを行方にも罰せられるようにって誓っているこれはね東洋の,の文化から見ると矛盾なんですよ。東洋の儒教,儒教文化から言うとですねやっぱりお父さんの命令は絶対なんですでお父さんの側につくのが絶対なんですお父さんを裏切って友を守るなんてことはありえないんです、ね、とここでですね四天高が言ったのはねいわゆるたとえ父があなたを殺すって決めたとしても私はその側につかない私はあなたを守るって言ったんです友情関係は親子の情に勝るっていうことを宣言してるこれがすごいことですそればかりかヨナタンは20章13節あの原文の順番ではこう書いたんですね「ヤーフェがあなたと共におられますように」「主が父と今まで共におられたように」どっちかというとねあの、神様は今まで父と一緒にいてくれた、これからは神様、あなたと共にいるんだという感じのニュアンスを出してるんです。そして、十五節ではなお驚くべきことを言って、あなたの恵みを私の家から常しえに立た,さな,い立たないでください。ねヨナタンがダビデに向かってね人間的に考えたらダビデはいつ殺されるか分かんないんですよいつ殺されるか分かんないダビデに向かってヨナタンはですねあなたの恵みあなたのヘセとあなたの真実の愛を私の家から常しえに立たないでくださいね主は最終的にダビデの敵をこの地から一掃されるだろうけどもその時ひょっとしたら私の父がダビデの敵として滅ぼされるっていうことがあるかもしれない。だとしても私の、ね、家に対する真実を忘れないでくださいって言ってる。不思議ですよね。だからヨナタンはですね主はダビデと共にいてね。明日殺されるかもわからないはずのダビデと共にいて。ダビデをを守り、危うういいいのののは自分の家の方だっていうことこかっている。でもねヨナタンはそう言いながらね父が本当に食い洗ってくれるようにっていうことを切に願いながら父がダビデの敵にならないようにっていうことを必死に願いながらこう語っているんだと思いますでも神の御心はダビデを立てることだっていうことを彼は築き出している。そしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ二十章十六節でどういう契約かっていうとですね主がダビデの敵に血の責めを問われますようにダビデの敵に血の責めを問われますようにお父さんのサウルがダビデの敵とならないでほしいダビデの敵となったら神から罰せら罰れるんだっていう思いがこの中に入っているそしてヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたって17節に書いてありますヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたフーストン先生がその本の中で書いてあるんですけどもねあの日本のカルチャーにおける義理の関係というのはとても大切な面がある。だでも義理の関係というのはどっちかというとですね、あのいわゆる、うん、持ちつ持たれつ、いわゆる互いにとって得となるための関係であって、あのいわゆる損得を超えた友情の話にはなっていない,いで。日本では友情っていう言葉があまり大切にされてないように思う,っう、ね、どっちかというとねあの上下関係、ね、恩に報いるあの人は私に恩を落してくれただから私はあの人の恩に報いるんだっていう関係で作られてっていわゆる対等の関係があんまりはっない。転してないのが日本じゃないかっていうことを言ってる。僕は本当にその通りだと思います。だってね、でも日本語って不思議じゃないですか。だって人と会った時にね、この人に対してはね、いわゆるあの上から目線言葉使っていいか、それともですね、敬うべきあの表現にするかっていうと、あの相手の立場と年齢によって使う言葉変えるでしょ。これはね僕よく知らないけど、韓国に行くとこれよりもなにさらに激しいらしいね、韓国に行くとですねあの年を差しないとですね使うべき言葉が分からないんです。<笑>目上の人、年上の人に対して語る言葉か年下の人に語る言葉によって言葉遣いが変わっちゃうんです。それがどっちかというと東,東洋の文化なんです。しかしね、英語でブラザーって言った時にいや私たちはお兄さんのこと弟のことって思うけどさいやブラザーななんんだよよですよ<笑>私たちはそういう観点からもう一度です、ね、あの義理を恩恵に対してです、ね、報いるみたいな感じの義理を超えたです、ね、友情関係というのを大切思い起こす必要がある。とにかくです、ね、ヨナタンはあのダビデにどうやってです、ね、このお,お父さんの殺意を伝えるかというんであので三本の矢を用いたあ印を約束する三本の矢、ね、日本にも三本の矢というのがありますけれどもここに三本の矢というのが出てくるんですねでまずですね、えー、ヨナタンはダビデに20章19節でですね、えーあの事件の日に隠れた場場所に隠れていてくださいあの事件の日って何かって19章2節でかつてですねヨナタンがお父さんサウルを説得することができた時のことを思い起こしてヨナタンはサウルをもう一度です、ね、説得できることを期待しながらそう言ってるんだと思いますで、えー、ですね、えー、皆が揃って食事をすべき新月の日になってですねサウルがどうしてダビデがいないんだっていうとの聞いたときのです、ね、サウルの、うん、言い方によってです、ね、あのダビデを本当に殺そうとしてるかどうか判断をするでそのことを知らせるために野、ね、に来て矢をです、ね、飛ばす矢を飛ばして遠くに飛ばしたら逃げろっていう記しただからすぐ逃げなさいっていう話にするわけですでヨナタンがですね実際に新月祭の食事に集ってです、ねえー、2日目になるとです、ね、サウルはあのどうしてダビデはいないんだって、ヨナタンに尋ねる、それに対してです、ね、あのヨナタンがダビデの弁明をするとです、ね、サウルは自分の息子、ヨナタンに向かって何と言ったか、20章、30節、あまりにも口汚い言葉なので。新しい班ではです、ね、ちょっとに中和された表現になっていますけれどもこの邪悪な気まぐれ女の息子め邪悪な気まぐれ女の息子めと口臭く罵りながらです、ね、お前はダビデに片りをして自分を恥ずかしめてるってことを分かってないのか。ね、エッサイの子ダビデがこの地上に生きている限りお前もお前の王位も確立されないんだ。いました、ね、ダビデはお前の競争者なんだっていうことを言うんです。これ人間的に考えたらその通りですよ。だって、ね、ヨナタンは王子なんだから次に王になるべきはずですよ、人間的に考えたら。それに対してサウルはどっかで察知してんですよ。なんか神様はダビデを立てたんじゃないかって。だから、ね、ヨナタンよ。ダビデはお前の競争者なんだよ。ダビデが来たらお前は死ぬことになるんだよということを言ってる。これはね、サウルの言うことの方が正しいです。でもね、今言ったように、ヨナタンはダビデを心から愛して、自分以上にね、本当に大切に思ったから、こんな言葉は許せなかった。ね。損得感情で友を選ぶかよって、ね。友との関係は損得感情を超えるんだ言ってですね、ところが、ね、サウルはヨナタの弁明を聞くとです、ねえー、今度はサウルはです、ね、ヨナタに対してさえ槍を投げつけて撃ち殺そうとしたそれほどまでにサウルは、ね、ダビデに対する憎しみでいっぱいになっている憎まれるようなことダビデは何もしていないんですただ単にダビデをは手柄を挙げているだけなんです。ね、たまにそういう人がいるんだよね手柄をあげると勝手に妬みを持って追い落とそうなんていう輩が残念ながらどこにもいますとにかくサウルはそう言いうやつったヨナタンはです、ね、怒りに燃えて食卓から立ち上がって約束通りダビデにことを知らせるでヨナタンは矢を放つその時にですね矢を集める少年に向かってです、ね、20三38節「早く急げ立ち止まってはいけない!」って言うんですね。これはアンにダビデに向かっているんです。早く急げ立ち止まってはいけない。でもダビデはね急いで逃げるにしてもやっぱり最後の別れをヨナタンに言いたいと思って一瞬の隙を捉えてですね根性の別れの時を持つ。それが20章41節ですね。ヨナタンは地にひれ伏し、3度も礼をしてヨナタンに近づき、そしてダビデとのヨナタンは口づけして抱き合って泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。で、この情景が描かれる。その時ヨナタンは、命がけでダビデを逃がす気持ちを込めて安心していきなさい20四42節安心していきなさいって声をかけるんですダビデはこのヨナタンの愛友情を本当に宝としてその後の生涯を過ごしましたこれから間もなくサウルとににヨナタンは死にます。その時にダビデはヨナタンの死を悼んでこう言います。あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。最近の世の中は男女の愛ばかりを称賛し友情の価値を忘れているんではないかなって言われます。今言ったように日本の社会というのはどっちかというと縦社会の人間関係でね大きな会社なんかに入ると分かりますけれども大きな会社の中で本当に俺お前の関係で言い合える関係というのは同期なんですよだけどね先輩になったら言葉遣いが変わるし後輩になっても言葉遣いが変わるんですだからいわゆる本当に友っていうのはなんか同期の仲間みたいな感じこれってとても貧しいですよね。本来の友情っていうのは年齢とか性別を超えるものなんです。そしてイエス様は、ね、先ほど黙想の中で読みましたけどもイエスご自身が弟子たちに向かってね「私はあなた方をもうしもべとは言わない友と呼ぶ」。イエス様は弟子たちのことをでき損ないのごめんなさいでき損ないの弟子たちを友って呼んだんです同じように私たちはでき損ないに見えるかもしれないけれどもイエス様は私たちをしもべとは言わずに友と呼んでくださるだからフーストン先生は祈りの方をね神との友情っていう名前で書きました本当にですね私たちの信仰っていうのは神との友情を覚えることどかこかの、ね、儒教的な上下関係の倫理から超えた友情を本当に意識してほしいと思います。で福音儒教会というのは自由教会の伝統というのはもともとですねあの下手な牧師はいらないというところから始まっているんです実は自由教会というのはね本当にみんな、ね、兄弟姉妹であって牧師だって兄弟姉妹の一人なんです。ただ、ね、礼拝する時にはきちんと聖書のことを正しく取り次ぐ人が必要だ説教者が必要だそういう意味で牧師は説教する人聖書の話を取り次ぐ人だけれども兄弟なんだだから僕が言ったドイツのねあの自由教会では牧師のことをブラザーって呼ぶんですねブラザーっていう本当はそういうカルチャーで日本も行きたいんですけれどもななかなか日本のカルチャーでは難しいところがあるやっぱりみんな牧師って期待するんだよね。牧師と期待するとですね人によってはですね本当に高市先生はね他の先生のように他の先生だったらしょっちゅう家庭訪問なんかしてくれるね市民になっている引っ越しの手伝いまでしてくれるねでも高市先生って冷たいのやねなんて感じてる人が多分いると思いますね<笑>でもね<笑>。言い訳するようだけど<笑>自由教会の牧師像はそうじゃないんだよ<笑>自由教会の牧師像はあくまでも聖書の教師なんです。変な期待をする<笑>あのというより本当に僕はね,あのねいわゆるみんなを信徒、ね、愛する信徒なんていうんじゃなくて私の羊なんて思ってないんだよ。友って思ってる友ね本当に友って思ってるんですよ同列の友なんですそれこそが実はね聖書が描くあの人と人との関係なんだと思いますそしてダビデのこの後の詩幣を見るとねダビデの詩幣に見られるのは何かっていうとね神様を遠く感じながらでも神様に対する信頼を歌にしていくんです、ね、これはヨナトンとの関係と同じなんです。ヨナタンとの友情は本当にです、ね、時間的に見るとすごく儚かなかったんです。でもヨナタンが、ね、自分の父よりもダビデを重んじてくれているってこの友情を心から味わってでそれによって支えられていたから。ヨナタンと遠く離れていってもヨナタンは僕のことを心配してくれてるいざとなったらですねこうお父さんに訴えてですねどうにか食い止めてくれるっていう期待を持ちながらですねあのダビデは逃げていくことができたんですで、ね、今言ったようにダビデは困難に出会うたびに祈りの歌を作るんですそれが詩篇の歌として残されているんですそうするとダビデの「詩篇の祈りの歌」の背後に、ヨナタンとの信頼関係があった、いわゆるあの、よくね、人に信頼せずに神に信頼しましょうと言うんだけどね、だけどね、現実的にはね、人との信頼関係と神様との信頼関係というのはね、心理的にはこう車の両輪のようなものなんです。これ、表と裏の関係なんです。人との信頼関係を築いていくということと神様との信頼関係が築かれるということは本当に心理的には同じことのように動いていくんですで。よくですね、あの伝道者の書でですね、二人は一人よりも勝っているって言葉があるでしょ二人は一人よりも勝っている。まあ、よくね、あの結婚の証の言葉に二人は一人ぎりも勝っている。だから一体となるんだって言って結婚しましたっていう話があるんですけど、それはいいですよ。それは間違っていません。でも、伝道者の書の文脈はそうじゃないんだよ。伝道者の書で言ってる文脈はこれは友情の話をしてるんです。あくまでも友情の話をしてるんです。夫婦関係じゃなくて。で、本当に<笑>真の友情があるときに私たちは、本当に神様とのです、ね、信頼関係のうちに歩んでいくことができるこのあと、ね、悲しい出来事が出てくる21章で,です、ね、あのダビデはあの逃,げていく逃げていく中で,です、ね、あの祭祀の町ノブを訪ねるそして祭祀アヒメレクに対してです、ね、自分が王様から追われているということを隠しながらパンをちょうだいって言うんです、21章3ねあの祭司にしか食べることは許されてないはずの性別されたパンをダビデに与えるねだからあの神の御言葉は柔軟に解釈で,できるんだよっていうことの例として後でイエス様がですね引用するんですけれども<咳>とにかくその時ですね祭司アヒメレクはあのダビデに対してですねそこに置いてあったです、ね、ゴリアテの剣さえ与えるその時ですね実はその様子を見てたのがですね七節、二十一章、七節、エドム人、ドエグがその様子を見てたって書いてあるんです。でね、こう、ドエグがその後、あのですね、このことをサウリンに告げ口するんです。その結果としてですね、ダビデをたし助けた妻子、アヒメルクの家はですね、一網打尽にですね、一家漏れとも滅ぼされるんです。ダビデを本当に深く気づいて、それもまた歌になるんですね。詩編五十二篇には、この時のことがそのまま書いてある。もうあのドエグのやつめっていうのがそのまま歌はなってるんですよ、紙五52編にね。面白いです。で、その後ですね、ダビデはですね、あのー、もうですね、ユダの町にはなかなか居場所がないと思ってですね、あのー、ペリシテ人の町、ガテに逃げるんです。でするとですね、21章11節ですね、あのー、そのペリシテの王、アキシュ。の家来たちはですねこういうダビデっていうあのこの人はあの国の王ダビデではありませんかね逃亡者をあの国の王とさえ呼ぶほどにダビデはペリシエの地でも有名になっていたでそれでダビデはどうしたかというと21章13節ねダビデはね気が触れたかのようにおかしくなったかのように振る舞って取らえて気が変わったようなふりをしね、門の扉に傷をつけたりひだにひげによだれを垂らしながらですねこう気が触れたふりをした明子はそれを見てですね私のところに気の触れたものが不足しているとでも言うのかと皮肉を言いながら彼を逃したでこの話は今日一番最初に紙三34編読まれましたね紙三34編読まれた紙三34編の表題にですねあのダビデが,気が「気が狂ったふりをしてですね逃げた時」って書いてあるんですよ。だからねこうやって「気が狂ったふりをして逃げた時にも」もこれも歌になるんですね。全ての体験が歌になるとこ,こ,れはこれがダビデのすごいところですね。で「詩縁34編」では「私は歩い時に主を褒めたたえる」ってなってですねヨダロを垂らして敵の目を遊び見たところ本当に恥ずかしい格好をした時を振り返りながらですね五節では「主を仰ぎ見る者は輝く」ね「主を仰ぎ見る者は恥を見ることがない」って告白するそして「主の見つかいは主を恐れる者の周りに陣を張りそして助け出してくださるだから主の素晴らしさを味わはこれを見つめようと訴えられる全てを通して支援の歌が生まれてくるこの本当に不思議なダビデはこの後とね要するにヨナタンとの関係って今言ったように本当に人間的に考えると一時的に儚い友情のように思えたけどもでもそれはダビデの心を本当にです、ね、安定させたヨナタンが自分を、ね、信頼するヨ,ヨナタンとの誓いがあるからあのサウルを殺そうとも思わなかったんですよ。でひたすら逃げて神様が共にいてくださるということを信じてであの危険に遭うたびに新しい歌が生まれるそしてこのダビデの,この人を大切にする信頼関係というのはこのあと、ね、すぐにです、ね逃,げえー、逃げ惑うダビデのもとにた、ね、ちまちのうちに600人もの人が集まるということになってくるんですよ、ね、ダビデは本当にですねこのヨナタンとの信頼関係から次に広いです、ね、友情関係を広げていってそれがダビデ王権のです、ね、先駆けになってくるってですこのように見てくるとです、ね、私たちあの知らないうちにです、ね、儒教文化の中にいてそして言葉遣いさえです、ね、迷惑か目たかでこう気を使うようなカルチャーの中で。もうちょっと教会で,です、ね、このカルチャーを超えたです、ね、友情関係、ねね、見たとき年上か年下かそれによって言葉をどう使うかなって緊張せずにです、ね、もうちょっとです、ね、あの同期を呼び合うような関係で,です、ね、お互いをもうちょっとです、ね、こう呼び合ってです、ね、本当にあ友との関係を築き上げていくと、うん、できるといいかなって思います。そそれここがが実は聖書が言うところの友情なんですねそれで、この友情関係を築くっていうことと、神様との信頼関係を築くっていうことは、車の両輪のように私たちの信仰を成長させていくんだよ。っていうことを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ま。今日はダビデとヨナの友情関係を学びました。私たち東洋においては儒教文化の中で。上下関係がない意味を重視されます。それれが言葉遣いにさえ現れます。どうか私たちがそれを超えた真の友情関係上下関係や男女の関係利害関係それを超えたキリストにあるトムの関係を築くものとさせてくださいそしてそれを通してなおますます神様との友情関係をものとさせてくださいそしてそれを通してなおますます神様との友情関係を深めていくことができるよう導いてください